0: Buenos días, soy Iván Ulchur. Voy a estar con ustedes mientras mi compañera Sol Borja está ausente. Hoy vamos a hablar con Desiree Yepes, periodista, sobre el rol de los medios en los Pandora Papers. ¿Qué tal, Desiree? Gracias por venir.
1: Hola, Iván. Mucho gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Gracias. No. Me, me encantaría empezar eh, recordando que el martes, este martes, el martes de esta semana, el diario El Universo, eh, el presidente Lazo acusó al diario El Universo de haber omitido información sobre los Pandora Papers y de haber esquivado sus deberes periodísticos. ¿Está evadiendo el presidente su responsabilidad? ¿Es este un mal síntoma?
1: A ver, creo que es importante primero entrar en contexto, ¿no? O sea, el momento en que el presidente hace esta acusación deja también de lado gran parte de lo que es esta filtración o del contexto alrededor de esta filtración. Cuando hablamos de los Pandora Papers, hablamos de un trabajo de investigación de aproximadamente dos años, de un equipo de prácticamente 600 periodistas en más de 100 países y más de 100 medios. ¿no? Esta filtración responde a, más de no, a 14 despachos que eh, justamente le facilitaron esta documentación al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ellos a su vez hacen un llamado a sus corresponsales en estos distintos países y ellos empiezan a indagar sobre la información que hay respecto a funcionarios, a empresarios, a políticos en sus distintos países. Uh -huh. Es así que finalmente el resultado es la investigación que se publica el domingo 3 de octubre de forma simultánea como digo en varios medios y una de las revelaciones es que hay si no me equivoco 35 mandatarios a escala global de esos 14 mandatarios de Latinoamérica, tres en activo, el presidente Guillermo Lazo, el presidente Sebastián Piñera y el presidente de República Dominicana que ahora mismo se me escapa el nombre. Uh -huh. Y la información dice que estos presidentes tienen o tuvieron vinculaciones con empresas, con eh, consorcios, o lo que fuere, en paraísos fiscales, eh, y este es el caso de Guillermo Lazo. Uh -huh. Cuando nosotros revisamos la información que publica el universo, lo que el universo hace decir, en efecto, Guillermo Lazo tuvo implicaciones con este tipo de empresas, Empresas que después se convirtieron en dos fideicomisos, Ajá. si es que no me equivoco, que ahora mismo operan desde Dakota del Sur. Dakota del Sur está considerado un, un paraíso, paraíso fiscal. fiscal. De uh -huh. hecho, él ayer, en la entrevista con Carlos Vera, mencionó que parte de su patrimonio se encuentra dividido aquí y fuera de, del país.
0: En Dakota del Sur.
1: En efecto, en Estados Unidos. Y que... Eh, Digamos, él se deshace de eh, estas empresas que operaron inicialmente en Panamá, también un paraíso fiscal. El momento en que entra en Ecuador la ley que impide que quienes aspiren a un cargo, ¿no es cierto?, de votación popular, eh, tengan sí, este tipo de patrimonios
0: Que es una ley que él dice que fue hecha con dedicación Sí, o sea, ¿cierto? eso en su
1: momento se habló, eh, porque fue así, o sea, la ley entra en 2017 después de que él fuese candidato para 2016 y pasa a la segunda vuelta. Uh -huh. Entonces, ahí hay una lectura... Eh, Errónea si cabe porque el momento en que tú lees la publicación de diario El Universo No se menciona el presidente está evadiendo impuestos
0: No se dice No se sí. dice No se dice eso.
1: La acusación es del presidente es que se presta uh -huh. para esa interpretación Y que el trabajo del Universo es incompleto porque no se publica su declaración eh, pública en el SRI uh -huh. Entonces de ahí básicamente ¿Qué es lo que vemos? Eh, yo siento que se está eh, primero tratando de un discurso estigmatizante y siento que es lo más serio Ajá. porque eh, le está acusando a la prensa de hacer un trabajo incompleto. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que él espera que se cuente. No es uh -huh. la historia que me interesa que sea contada. Uh -huh. Entonces siento que ahí está eh, justamente una de las principales amenazas del momento en que me resulta incómodo. Ese momento ataco.
0: Volteo, me, volteo mi, mis críticas hacia la hacia la prensa. Eh, cierra el presidente, cierra su carta sugiriendo una serie de preguntas que sugerían una suerte de control a la prensa. Uh -huh. ¿Quién los frena a ustedes? ¿Quién los frena cuando omiten información necesaria para que la opinión pública forme un criterio completo? Está el presidente en, volteando un poco su opinión sobre la prensa, porque ha sido alguien que ha repetido eh, eh, en más de una ocasión, y cuya ley, cuyo pr proyecto de ley de libertad de expresión ha enfatizado un poco, eh, por sobre todo, eh, la protección del derecho de la prensa a hacer su trabajo. ¿Está cambiando su opinión al respecto?
1: No sé si está cambiando su opinión al respecto. Lo que sí puedo leer en esa carta es una contradicción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si nos vamos al principio de ese documento, él cita una frase, ¿no es cierto?, que se convierte en el eje, eh, si cabe, del trabajo periodístico del de universo,
0: uh -huh.
1: eh, la voy a citar, y dice, un estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, uh -huh. pero ese mismo estado puede morir por lo que la prensa calle. En ese sentido, en esa misma carta, él indica que... Lo que sí me preocupa es que su medio, conscientes de la sensibilidad de la opinión pública en temas como estos, decida callar en lo que concierne a la historia completa de la vida del presidente de la República. Me preocupa que ustedes, al cándidamente omitir la totalidad de mi pasado tributario, están contribuyendo a que se cree en Ecuador la idea de que el presidente de la República es un evasor de impuestos. Y al mismo tiempo, insta o menciona que... Eh, esta información puede generar cierto tipo de inestabilidad, ¿no es cierto?, uh -huh. en la crisis que ya de por sí estamos eh, atravesando. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué estamos hablando? O sea, uh -huh. él mismo defiende la posibilidad de que las publicaciones de la prensa puedan generar este tipo de movimientos, pero al mismo tiempo le preocupa que este tipo de publicaciones pueda resultarle en algún tipo de inestabilidad. A él, claro. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, siento que en Ecuador... Eh, esto es, digamos, peligroso en el sentido de que venimos de una época muy compleja en uh -huh. donde, eh, en efecto, el control hacia la prensa se hizo evidente. Política Hubo pública. Instancias eh, de control en donde se determinaba qué debía publicarse, qué era de interés público y no solo eso, sino cómo debía publicarse. ¿no? Uh -huh. Desde estas instancias se mandaba directamente los titulares a los medios de comunicación cuando estos se volvían también eh, incómodos o, entre comillas, atentaban de algún modo a lo que el Poder Oficial consideraba. En esta línea, lo siento, eh, o sea, siento que puede resultar igual de alarmante. Ven, venimos, digamos, de, de una democracia frágil, eh, en donde este tipo eh, de comunicados sí encienden las alertas, uh -huh. ¿no? O sea, sí siento que... Eh,
0: las banderas rojas.
1: Sí, o sea, y por eso digo que es contradictorio, porque cuando Lazo inicia su mandato en mayo, en efecto, manda una ley, ¿no es cierto?, eh, que busca garantizar el trabajo de la prensa, una comunicación libre de la que siempre, la que siempre él se ha abanderado. Uh -huh. Pero reitero lo que mencionaba en la pregunta anterior. Esto se defiende hasta que ya como poder de turno me eh, salpica.
0: ¿Quién no te conviene? Uh -huh.
1: Y el periodismo como tal, digamos, ese debería ser su rol. O sea, hablando de una forma eh, general, digamos, hay, hay un buen síntoma cuando el periodismo está incomodando al poder de turno.
0: Porque te quería preguntar si crees tú que los medios en general han sido, los, los medios principales han sido menos críticos con Lazo en estos cuatro meses. Eh, que, que sería un poco para, dentro de ese contexto en el que uno podría decir que se están recuperando de la época en la que, digamos, el gobierno les perseguía. Eh, ¿Crees que ahí hubo un riesgo de bajar la guardia y que se está, lo que está pasando es que eso... ¿Ya dejó de ocurrir? ¿Desde ahí viene ese conflicto que estamos percibiendo por, por primera vez?
1: No, porque eh, digamos en la época de Lenín Moreno ya vimos que desde el poder oficial se bajó la guardia. Yeah. O sea, ya vimos que no había un estilo como si el de su antecesor de tener esta pugna directa con los medios. Mm -hmm. De hecho... Desde muchos eh, espacios se acusó incluso a la prensa en general de vivir una suerte de luna de miel con el gobierno de Lenín Moreno, uh -huh. justamente porque no había, ¿no es cierto?, si cabe esta polarización entre la prensa y eh, el Ejecutivo. Entonces no creo que esto se viva recién, eh, o digamos, este este proceso de calma o de, o de guardia baja se viva ahora con eh, Guillermo Lazo. Uh -huh. Y tampoco podría decir que eh, la prensa ha tenido un trabajo condescendiente, con, con,
0: con, el con, con
1: lazo. O sea, a ver, ¿qué ha pasado, digamos, en estos cuatro meses? El gobierno ha estado absolutamente volcado al tema de vacunación. No uh -huh. hemos visto mucho más, uh -huh. ¿no es cierto? Que es el lógico, gran exacto. proyecto nacional. Exacto. El hito, si cabe, uh -huh. del de uh -huh. inicio del mandato han sido... Eh,
0: la vacunación.
1: Los, los, eh, la vacunación masiva. Y eso es lo que hemos visto dentro de, eh, del trabajo de la prensa. Pero vemos que paralelamente se venía dando, o se van dando, estas otras investigaciones o estos otros eh, proyectos periodísticos. Ojo que el tema de Pandora Papers es un tema que se empieza a trabajar, reitero, hace casi dos años. Entonces, anoche incluso el presidente hablaba de una conspiración en su contra y que eso Ajá, es lo que él le molestaba. Mm. Eh, <risa> e incluso Carlos Vera le mencionan, pero ¿por qué usted cree que, que el universo puede ser parte de una conspiración? que incluye a 600 periodistas y no supo mucho que decir, o sea, porque es absurdo en sí misma.
0: Y que esa incluye afirmación. el consorcio internacional Exacto, de periodistas. O sea, de entonces no es absurdo
1: porque hasta hace dos años él no estaba en el gobierno. <risa>
0: Ajá.
1: Entonces, eh, no, no siento que, que, que en estos cuatro meses podamos decir, ok, eh, la prensa ha estado, digamos, eh, baja la guardia con el gobierno porque recién empieza. Uh -huh. o sea, hablamos de que es un proceso que se está... Eh, estamos recién arrancando
0: que está que está surgiendo empezando eh, hace poco también se publicaron las encuestas de la aprobación del, del presidente ayer, de sí equivoco, ayer eh. se datos creo que fue hace, prefieres tu opinión hace dos días de ayer sí. se datos eh, y revelaron un desfase de más del 30% son encuestadoras pero no reflejan también no son sintomáticas de una diferencia eh, bastante significativa obvia del uso de la información de acuerdo a líneas editoriales. Eh, ¿Crees que eso ha pasado con la prensa también? ¿Crees que hay prensa que ha sido más condescendiente, prensa que le declaró la guerra desde el inicio?
1: Creo que esto se ha visto no solo en este gobierno, sino uh -huh. eh, de forma general, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, cuando, cuando hablamos de eh, los medios de comunicación como tal, o de los medios tradicionales de las grandes empresas mediáticas, tenemos que tener en cuenta que hay intereses de por medio, ¿no es cierto? O sea, que responden o no a ciertos eh, intereses, y eso se va a hacer visible en su línea editorial, sin duda. Uh -huh. lo reitero, lo vimos en la época del correísmo, eh, lo vimos eh, durante el mandato de Lenín Moreno, y seguro lo vamos a observar ahora mismo eh, con Guillermo Lazo. Sobre todo, reitero, en las grandes empresas mediáticas, donde hay además comprometidos intereses económicos. ¿Cuál debería ser ahí nuestra crítica o nuestra exigencia como audiencia? Ahí sí me pongo del lado de la audiencia. Es exigir esa transparencia, ¿no? Uh -huh. O sea, que nosotros como lectores sepamos a qué responden eh, estos intereses. Pero también estamos del otro lado donde vemos cada vez más iniciativas de periodismo independiente que se sostienen con los aportes de sus audiencias, de su comunidad. Uh -huh. Entonces, ahí podemos ver, eh, incluso si cabe, se diversifica el abanico de, eh, de contenidos y hay la posibilidad de una crítica más amplia, no dirigida únicamente al poder de turno, uh -huh. sino eh, a todo lo que implica eh, los distintos poderes del Estado. O sea, A veces yo sí siento que vemos, eh, digamos, las flechas o, o, o los focos se lanzan directamente hacia, en este caso, el primer mandatario, pero ojo, tenemos otros co-gobernantes como vienen a ser en este caso los legisladores uh -huh. quienes tienen deudas enormes con el pueblo ecuatoriano, uh -huh. y sobre quienes eh, pesan un montón de eh, cuestionamientos y veo que el trabajo de la prensa ahí también es súper ampl amplio y ha sido también bastante ambicioso.
0: Y también criticado por sí, los y mismos, cuestionado por la, por la supuesto. gente que ha sido involucrada este, digamos, siendo señalada por esas glosas eh, deciré, los medios que fueron incautados eh, durante el gobierno de Rafael Correa eh, y que ahora que siempre, siempre se advirtió, ¿no es cierto? Estos medios eh, no siempre van a estar eh, en las manos de Rafael Correa, sino del presidente o del presidente de turno. Eh, 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 TC, Gamavisión, El Telégrafo. Eh, eh, fueron utilizados por los gobiernos anteriores para ser megáfonos oficialistas, ¿no es cierto?, eh, ¿Cómo es la relación? ¿Cómo has visto tú? Has sido, ¿Cómo, cómo ha sido, según tú, la relación de, de Guillermo Lazo con estos medios? Eh, ¿Siguen siendo megáfonos? Eh, ¿Crees que eso vaya a cambiar?
1: Vemos que se mantiene esta tradición, uh -huh. ¿no es cierto? De que los más llamados medios públicos se convierten en medios eh, eh, gubernamentales, gubernamentales o medios oficialistas, uh -huh. De hecho, ayer en la noche veía un titular del telégrafo alrededor de la entrevista de Guillermo Lazo, un poco exaltando alguna de sus eh, declaraciones, <risa> y ahí justamente eh, encendí esta alerta que te mencioné y dije, ok, se están jugando las mismas cartas, a pesar de que inicialmente incluso se habló de esta venta inmediata, de estos medios de deshacerse y de apostar en realidad por... Era algo que él decía, Exacto, ¿no? Nos, una no línea a... eh, de comunicación pública que hasta el momento no lo hemos visto. Uh -huh. Yo fui parte de los medios públicos durante cuatro meses, creo, en el gobierno de Lenin Moreno, uh -huh. y por eso puedo, o sea, sé de lo que estoy uh -huh. hablando. Entonces, eh, el manejo es complejo. ¿Por qué? Porque eh, el momento, digamos, desde fuera es fácil decir es importante deshacerse de estos medios para que en realidad se conviertan en estos espacios de voces plurales, que cumplan con el objetivo con el que nacieron. Uh -huh. Pero el momento yo asumo en que eh, los eh, tomadores de decisiones se dan cuenta del poder que existe claro, aquí en es estos que medios, y... es muy difícil soltar, es otra uh -huh, herramienta uh -huh. clave en su comunicación, uh -huh. o sea, se convierte en, 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 en una base realmente importante para comunicar lo que ellos necesitan Ajá, comunicar de mejor. forma masiva o sea, Ajá. tomemos en cuenta que los medios públicos son canales incautados eh, de televisión, radio pública que tiene además un alcance amplísimo, eh, ahora mismo diario el telégrafo entiendo que ya no se imprime pero en su versión digital, teníamos también medios eh, El Tiempo en Cuenca y así, Ajá. entonces se convierten en espacios de comunicación eh, masiva tristemente y en muchos casos de propaganda.
0: Que no, pero ¿crees tú que eso, tienes esperanza de que eso cambie? ¿O crees que ya, digamos que esa tentación que eh, que podrían sentir quienes llegan al poder, pueden criticar estos medios, pero llegan al poder, y dicen, miren, tengo estas herramientas infalibles, ¿crees que se va a hacer? Como periodista no delante? podría
1: decir tengo esperanza de que pase, podría responderte, tengo duda de que pase.
0: Ajá. Dudo de que
1: eso ocurra. No crees que... ¿no? Eh, esperemos que sí, pero eh, como te digo, es complejo. O sea, el momento además en que vemos, tú bien mencionaste el tema de las encuestas, se empieza a ver ya eh, una baja en la en, en aceptación o en la gestión, en la validación de la gestión del presidente. Él ayer mencionó, igual que él como mandatario, ya no se fija en, en las encuestas. Eh, entonces, que para él no es, digamos, eh, un problema. Yo no le creo. Yo tampoco, pero... <risa> Eh, claro, ya cuando tenemos estas herramientas, reitero, soltarlas, políticamente hablando, estratégicamente Podría... hablando, no sé uh -huh. qué tanto les resulta. Entonces, dudo de que eso pase y ojalá no se equivoquen.
0: Es decir, el presidente planteó la pregunta en su carta, ¿no? ¿Quién los frena a ustedes? ¿Quién los frena cuando emiten información, etcétera? Planteó la pregunta que hemos estado debatiendo en los últimos... Años, ¿no? Es decir, la regula autorregulación.
1: ¿Quién no regula?
0: ¿Quién regula la prensa? Eh, ¿y, si, y, si, ¿Y si no es la prensa? Eh, ¿Quién? ¿Quién?
1: Es una pregunta súper compleja y que no sé si es que hay una respuesta eh, única. A ver, yo no soy para nada eh, partidaria de una ley de comunicación. Uh -huh. Al menos no una ley de comunicación como la que tuvimos. Mordaza. Sí, nosotros tenemos que tener una ley de comunicación porque así lo dicta la Constitución, uh -huh. o sea, de forma constitucional, que garantice nuestro acceso y nuestro derecho a eh, la comunicación. La autorregulación incluso desde eh, los organismos de derechos humanos y los estándares internacionales se supone que fortalecen a las democracias, porque en efecto es la misma audiencia la que cuestiona o la que reprende, si cabe el término, a eh, los medios de comunicación ¿Y cómo los reprende? Obviando su consumo, uh
0: -huh. ¿no? ¿Qué es algo que ha pasado? ¿Qué hemos visto que ha ocurrido con indignación, la reacción a cierto tipo de contenido? Etc.
1: Exacto. Si nos vamos a un caso extremo, lo podemos ver en octubre de 2019,
0: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Cuando gran parte de la población, o una parte de la población, rechazó ciertas coberturas y le, ap y le apostó más bien eh, a otras. Uh -huh. Digo que es extremo porque ahí vimos sangre. O sea, ahí siento que <ríe> claro, no es el, el, el camino. Pero sí siento que... Eh, una ley en democracias frágiles como la nuestra se convierte en otra herramienta para el poder de turno. ¿Por qué? Porque las leyes que vemos que se van diseñando se diseñan acorde a las necesidades del momento, no se piensan como proyectos a largo plazo, como eh, herramientas en realidad que, que, que fortalezcan a nuestra sociedad sino más bien se convierten en una herramienta para callar o para perseguir uh -huh. a quien me resulte incómodo. Por uh -huh. eso no creo en la ley y todavía yo sí considero, aunque muchísimos piensen que no y ojalá no me flagelen en <risa>
0: redes. que, <no risa> hay que es el para eso? Desde los redes. Sí. Alguien nos va a intentar cancelar. Eh, deciré eh, ya para cerrar. ¿Has sentido diferencia? En estos tres gobiernos, bueno, tuvimos uno de diez años, otro de cuatro, y you uno know, que va cuatro meses, uh -huh. pero ¿has sentido tu diferencia en cómo eh, un poco el espacio, el ambiente en el que puedes realizar tu trabajo como periodista?
1: Absolutamente. O sea, yo empecé haciendo periodismo en el gobierno de Rafael Correa y hacia el final de su gobierno yo sí sentía en... Eh, los distintos espacios en los que puede colaborar, una sensación de autocensura, uh -huh. no como uh -huh. este miedo a eh, las represalias o a cómo podía eh, atacarse al, al medio como tal. Sin embargo, también vi el trabajo valiente de eh, estos periodistas que a pesar de este miedo que existía, un medio implícito, le apostaban por hacerlo pues y bien. le pusieron el pecho de muchísimas maneras. Reitero, luego con Lenín Moreno vemos esta baja, ¿no es uh -huh. cierto?, en, en esta tensión. Sin embargo, una de las principales problemáticas que se mantiene y que no se ha podido eh, modificar y que se mantiene en el gobierno de, de Guillermo Lazo, lo hemos visto en estos cuatro meses, es el acceso a información. Uh -huh. En Ecuador, una de las eh, situaciones más complejas en el momento de hacer periodismo es acceder a información pública. Ya hay una cultura del secretismo. De eso no se
0: habla mucho, se habla no, de la, de de la, la cultura. Relación del... del gobierno, la respuesta, Exacto. pero no de ese acceso. Y no del, uh -huh. o sea,
1: de, de, de cómo, qué implica hacer periodismo. O sea, el periodismo implica también contar con esta información oficial, claro, ¿no es cierto? Claro. Luego es que, te, por eso te dicen, es que usted sí. no me preguntó, es que no se coté tal cual lo que él menciona en, en, en su carta. Sucede que no te hablan, o sea, los funcionarios por un lado no te hablan, y por otro, que se cumpla con lo que dice la lotaip también es sumamente... Eh, complejo entonces eso sí se convierte en una cortapisa, eso sí es una traba y además de y la... sigue siendo es uh -huh. y además de las reformas de la ley de comunicación eso lo hemos hablado muchísimo una ley que debe reformarse de manera urgente es esa lota y pues es una lota, es una ley que data de 2004 que ahora mismo ya no resulta eh, digamos resulta extemporánea entonces uh -huh. lo que nos genera es más problema en el momento en que queremos buscar eh, información y lo que hace como digo es validar eh, esta cultura alrededor del ocultamiento del secretismo que hay en el país Eso no ha cambiado
0: Eso no ha cambiado
1: Eso se mantiene y esa sí es una prioridad Si queremos hablar realmente de un ambiente donde prime la libertad de, de expresión Es parte de
0: eh, En ese sentido, ¿crees, creo que hay una diferencia entre la represión y el conflicto cierto? El conflicto parece como inevitable uh -huh. el conflicto entre la prensa
1: Debería ser inevitable. En una
0: democracia debería ser inevitable. ¿no? En
1: una democracia eh, la prensa es o viene a ser el contrapoder, pues, es de esta instancia que cuestiona, que fiscaliza eh, a la institución eh, pública, la que pide esta rendición de cuentas. En una eh, o en un sistema autoritario esos espacios no existen, ¿no? Claro. Están controlados por el poder.
0: Y más bien se reduce el conflicto, porque no hay capacidad de respuesta tampoco, ¿no? Es, es sí, silencio o el conflicto se convierte mordazo. en esta ola
1: de presión que tarde Ajá. o temprano explota o estalla, lo estamos viendo ahora mismo en países como Cuba.
0: O sea, claro. Eh, y decir, para cerrar, ¿cuál, ¿cuáles crees tú que sean finalmente los, los efectos de las revelaciones de los Pandora aquí en el Ecuador?
1: Ahí vuelvo a lo que decía inicialmente, tenemos que dimensionar eh, lo que dice la filtración. ¿no es cierto? Vemos que a escala internacional empiezan a darse eh, ya reacciones por ejemplo en España el Ministerio de Hacienda le requirió los papeles a el país para iniciar eh, acciones de investigación en eh, Chile ayer si es que no me equivoco eh, la Cámara de los Diputados eh, metió ya una acusación mm. con la intención de tratar de eh, sacar del poder a, a Piñera, Piñera e incluso la Fiscalía iba a iniciar una acción ¿Pero por qué iba a ocurrir eso? Porque mientras él era presidente, se produjo una serie de acciones que, según los papeles de Pandora, pudieron revertirse a su favor. Claro. ¿Ya? Entonces, es muy diferente a lo que los papeles de Pandora dicen respecto a Guillermo Lazo. Claro. Lo que los papeles de Pandora dicen respecto a Guillermo Lazo es que él tuvo eh, empresas offshore en Panamá, que ahora mismo se mantienen en... Eh, Dakota del Sur, de las cuales se deshizo o de las cuales él dejó de participar uh -huh. una vez que entró en contienda en 2017. No es un tema que le salpique, y eso sí hay que ser bien claros, durante su mandato.
0: No hay Entonces, un delito. No, se... no hay un delito. Uh -huh.
1: Lo que abre los Pandora Papers es más bien una, en el caso eh, de Ecuador, es un debate moral, ¿no? Uh -huh. Es qué hacen nuestros gobernantes con sus fortunas y qué implica sacar tu dinero, sobre todo en la región más desigual del mundo que es claro. Latinoamérica. Esa es la se, gran incógnita. Se,
0: se empieza y se estimula, se provoca una conversación uh -huh. necesaria. Gracias, decir, se nos acabó el tiempo, pero siempre es un gusto. Hoy, gracias a ti. Gracias, no, un gusto. Hoy hablamos con la periodista Desiree Yepes sobre el rol de los medios en los Pandora Papers. Pueden ver esta entrevista en GK.city, en sus redes sociales y en su podcast favorito. Gracias por estar por nosot con nosotros. Eh, nos vemos la próxima semana.